0: Bienvenida al podcast, Candela. Muchas gracias por venir, venir a mi casa y grabar otro episodio de Wellness with Amy. ¿Qué tal estás? Muy bien,
1: gracias por invitarme, que sabes que siempre es un placer y soy fan de tu podcast, que, que me encanta y además creo que lo que haces es estilo de vida y deporte, que es lo que compartimos, así que eh, ánimo para seguir, que es un trabajo aparte, pero seguro que se te va a súper bien, pero muy
0: feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues... En el, en el otro capítulo, en la, nuestra otra conversación, hablamos, hablamos del running y te conocimos un poco quién eres, tu historia. Eh, así que os animo a escuchar ese episodio y si no, no lo habéis hecho todavía. Eh, pero sobre todo hablamos de, de correr una maratón. Uh -huh. Esta vez eh, quería hablar un poco más sobre... De, otra vez de running, pero de punto de vista más general De, de cómo puedo mejorar como runner La motivación eh, Y también porque, porque has, Acabas de lanzar eh, Tu proyecto The Ginger Club Así que podemos conocer un poco más eh, Qué es Pero ese tema me parece Para mí es muy muy interesante El running obviamente me encanta Pero es algo que quiero mantener en el tiempo mm -hmm. Quiero mejorar Quiero fijarme objetivos pero, pero también quiero que tengo un hábito que me acompañe en toda la vida. Entonces, siempre me interesa saber cómo, cómo hacerlo, cómo hacerlo de la mejor manera y cómo ser mejor, bueno, la mejor runner que puedo ser. Uh -huh. Primero, para quien no te conoce, primero cuéntanos un poco quién eres y, y qué tienes qué es tu vínculo con el running.
1: Ok, mira, te cuento un poco... Eh, bueno, yo soy Candela y, y ya creo que te conozco hace, hace unos años, Ajá. o sea que y nos conocemos por justamente eso: correr y, y vida sana, que al final creo que una muchas personas. Eh, básicamente, yo, eh, mi historia de correr, yo empecé a correr como hace pues, prácticamente 15 años, eh, en un momento en el que la gente no corría, no era algo tan popular o tan mm. trendy como ahora mismo. Eh, y empecé eh, no porque fuera una moda sino fue como una forma mía para, para poder, eh, por así decirlo dedicarme un tiempo a mí y pensar en mí eh, y fue ahí cuando empecé a correr y empecé a compartirlo en redes hace mucho, lógicamente de una forma muy puntual y muy pocas cosas pero sí que era al final era mi, mi forma de vida entonces al final lo que yo tenía que compartir eh, lógicamente con el tiempo fui... Eh, avanzando en distancia y avanzando en, en, en mejora de, de, de mi proceso como runner mm -hmm. y, y de ahí un poco ahora prácticamente eh, no puedo decir que me dedico 100% a ello pero es como, literalmente mi forma de vida tal cual y, y por eso mucha gente me, pregunto, me pregunta que cómo puedo estar motivada durante mucho tiempo que mm -hmm. Eh, al final es una forma de vida pero no siempre estás full motivada como mm. que al final tu trabajo se convierte en tu, en tu forma de vida también mm. y hay días que estás más motivadas que otras lógicamente va a depender de, de muchas cosas pero, pero no es una motivación yo plenamente todos los días no me despierto y digo ¡ay! quiero ir a correr no. <risa> por desgracia no, me encantaría pero no es así eh, de, básicamente bueno so, soy yo <risa> Esa, soy de un pueblo de, de Alicante pero he en Madrid durante 10 años eh, y bueno, prácticamente ese es en mi, podría decir que es mi estilo de vida, correr y vida sana, que eh, ahora si quieres hablamos un poco de eso, que es un poco por la creación de Ginger, mm. que para mí, por ejemplo, vida sana no es tomarte un zumo verde todos los días. Eh, sino que va mucho más allá y por eso era un poco esta, esta parte de Ginger no que lógicamente ha comenzado con unos planes de running porque era un poco... tenía que empezar por algo, no voy a empezar por todo mm. Entonces, era como un poco lo que más tenía mano y lo que más me estaban un poco eh, demandando por así decirlo mm. pero
0: básicamente eso te cuento ¿The Ginger Club? Eh, ¿Qué es exactamente? ¿Cómo lo resumirías? Pues mira, eh, básicamente
1: lo resumiría en una comunidad de gente que tiene, por así decirlo, un estilo de vida parecido al mío, o por ejemplo, puede ser tú o millones de gente, no tiene por qué ser eh, toda la gente que nos está escuchando seguramente también. Eh, no es un... Por ejemplo, no es un... The Ginger puede pertenecer gente que no ha corrido o que no quiere correr en su vida, porque como te digo, o sea, ahora mismo son planetarrenos, pero lógicamente van a haber muchas más cosas de estilo de vida, salud, bienestar, hábitos, etc. Eh, en el que, por así decirlo, eh, en este punto de, de ginger que sería, es como que comparten el mismo estilo de vida o mismos hábitos, ¿no? Mm. Por ejemplo, eh, que para mí una de las cosas que es salud es eh, salir a correr Llegar a mi casa, desayunar lo que quiera e irme a tomarme un vermú y unas mm. patatas fritas y unas olivas con mis amigas, ¿no? Planazo. Claro, es un poco el sentido de que lógicamente tenemos un estilo de vida, pero no hay ninguna obsesión, porque creo que al final cuando todo se convierte en una obsesión es una enfermedad. Eh, entonces yo no soy así y, y también creo que, que, tú también lo sabrás, pero creo que en este mundo de runners, de vida sana, es que la, hay gente muy extremista, ¿no? Mm. Y, y al final, eso también yo creo que como gente que está expuesta a Instagram es muy peligroso porque yo he visto comentarios que realmente me ha asustado y he dicho, jolín, tienes que dar mucho cuidado con lo que se publica, porque lógicamente para, para mucha de la gente era inspiración y es como. Yo lo que quiero es como demostrar que si yo he corrido una maratón o tú has corrido cualquier persona, me refiero, dentro de que tenga una. una base todo el mundo puede correrlo si se lo propone. No es mm. una cosa que solamente pueda hacer un superhéroe, pero sí hay que prepararse. Por ejemplo, mm. yo es como la persona, yo siempre pongo este ejemplo, una persona que está todos los días comiendo telepizza, McDonald's y hamburguesas, y de un día a otro decide comer lechuga. Lógicamente, eso mm -hmm. no te va a llevar a ningún éxito. Probablemente eh, le cojas manía a la lechuga y, 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 y al final creo que es como un estilo de vida que tienes que tener como. Un, un todo en uno, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, eso es para mí un poco Ginger, que es eh, como una comunidad... Exacto, una comunidad que comparte eh, mucho, mucho, por así decirlo, eh, hábitos, rutina o estilo de vida, como lo quieras llamar. Y eh, la parte de que yo inicié, ahora si sí quieres te enseño un poco cómo es de Ginger por dentro, que tú la pistas solo por fuera, pero un poco lo que yo... Por lo que yo inicié Ginger, porque con running, por ejemplo, lógicamente yo soy pro-running y, uh -huh. y desde que empezó a gustarme tanto, pues lógicamente me formé, hice muchas cosas para aprender mucho más y realmente hablar también con conocimiento, ¿no? Porque uh -huh. es, al final tampoco puedes saber mucho. Eh, entonces, básicamente, yo cuando empecé a correr en su día... Eh, yo me acuerdo que la primera carrera que fui me parece que habían 100 mujeres, o sea, ahora mm. mismo, pero porque realmente eran 100 mujeres que corrían, ¿sabes? no era gente que lo hacía por moda o porque una amiga la animaba o sea, estaba como muy, muy de lejos eso. Y, y yo en ese momento, yo buscaba como información, por así decirlo, en internet, y claro, yo estaba empezando, lógicamente ahí ni cobraba un sueldo, no, o sea, vivía de mis padres, y yo lo que veía es que intenté buscar algún entrenador de running, ¿no? Y, y cualquier entrenador de running, pues lógicamente es un one to one y te pide como un mínimo de 50, 60 euros que yo en ese momento al mes yeah. no podía pagarlos. No podía pagarlos y ya no era eso. Es que yo sentía que yo estaba en un punto en el que no necesitaba un entrenador porque yo no iba por un objetivo pero sí quería a alguien como que me diese como la información básica que yo necesitaría para empezar a correr. Mm. Que hay muchas veces que no las sabemos porque lógicamente
0: es un mundo nuevo, no conoces, eh, no También nada. puede ser un deporte, de, dependiendo de cómo empiezas y quién eres, puede ser un deporte muy solo. También, no, no lo es, pero si tú empiezas en un pueblo en el medio de no sé dónde, no es lo mismo que empezar en una ciudad donde hay muchos clubs o conoces a gente que tal... Y también pasa Entonces... una cosa
1: un poco con eso que también... Era un poco lo que yo sentía cuando yo llegué a Madrid. Yo empecé a correr en, en, en mi pueblo, pero cuando llegué a Madrid yo veía, que a, a lo mejor, corrígeme si tú, no por ejemplo, no lo ves así, que en Madrid hay muchos clubes de running, pero son clubs, por así decirlo, cerrados. Mm. Es decir, que a mí me daba la sensación desde fuera que si yo iba, no me iba a sentir del grupo o porque también lo veía que era gente que ya tenía como sus planificaciones, su entreno, Llevaba ya eran como mucho más pro uh
0: -huh.
1: y te da el miedo a entrar ahí por no encajar o por eh, no llegar a ese nivel y entonces sentirte mal. Entonces, claro, uh -huh. estás en un punto en el que sí quieres empezar a correr o tener unos hábitos, pero no te puedes meter en un club de eh, los corredores de Madrid, me invento. O sea, uh -huh. al final es como... O porque a lo mejor tú te da miedo, lógicamente tú entras y probablemente sea brutal y, y te acepten y pruebas un poco la sensación, ¿no? O el paso que yo veía uh -huh. que... A, a muchas chicas le estaba pasando lo que a mí me pasó en su momento, ¿no? Entonces era como esa parte de no puede ser un one-to-one one entreno, porque al final, lógicamente, hay gente que no puede pagar eso, pero también un poco que tengan todos los medios. Entonces, bueno, te, te puedo enseñar aquí, la gente no lo ve desde de, 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 el, el esto, pero bueno, te voy a enseñar, por ejemplo, un, cómo es un plan de ginger, ¿vale? Uh -huh hay varios planes de Ginger, hay 5 kilómetros, 10 y 21 y cada uno de estos planes tiene tres niveles, ¿vale? Uno sería por así decirlo, beginners, que el beginner es simplemente para cuando tú nunca lo has hecho empezar, ¿vale? Es decir, cómo yo puedo hacer mi primer 21 kilómetros y este plan va sin ritmos, es decir, yo te pongo el entreno, pero tú tienes que sentirte cómoda en mm -hmm. el entreno o, eh, o el ritmo que tú vayas. Oye, si vas más rápido o más lento, está fenomenal, Tú tienes que cumplir con unos minutos, unos tiempos, cada uno a ese nivel. Luego está el intermedio, que es una vez que tú ya has hecho esa distancia o te crees que, aunque no hayas hecho, puedes llegar a ese nivel, uh -huh. pues es superar. Pues, por ejemplo, en 10 kilómetros es el nivel intermedio es bajar de una hora. Que, en verdad, es un paso que mucha gente está entre 60 minutos, 61, 62. Es como bajar de esa hora. Y luego el que es más pro, por así decirlo, el advanced... Es bajar de 50 minutos, que lógicamente ya sería un ritmo de menos de 5 minutos por kilómetro, que ya es un ritmo, por así mm, decirlo, alto. Rápido. Entonces, básicamente lo que la gente ve, bueno, es un. para que te lo voy explicando aquí, así la gente me lo puede entender, es, son 12 semanas de entrenamiento, ¿vale? Eh, aquí tienes como un menú de todo lo que te va a entrar. Inicia como una bienvenida al club con un poco tu objetivo y qué va a pasar durante estas 12 semanas. De tu
0: guía Exacto. o de tu, tu amiga Candela.
1: Exacto. Esto es un poco una introducción, pues lógicamente te dice los aspectos básicos que vas a tener durante estas 12 semanas eh, y habla un poco también de, de la motivación, no en el sentido de que no te machaques si un día no puedes salir a correr, pero al final es el 90% o el 80% de lo que haces en tu día.
0: También... Estamos aquí para disfrutarlo, ¿no? Exacto, que, o sea, que... es un poco
1: para disfrutarlo y no y, y en verdad disfrutar del proceso creo que es lo más importante. Y de
0: formar parte de lo que es gen, gen ¿no? Exacto.
1: Luego tienes material necesario, que es lo que yo creo que se debe invertir como mínimo. Aquí explico un poco el gráfico de esfuerzo porque hay mucha gente que no, no, lo, no lo entiende o no sabe. Yo muchas veces que digo, corre fácil, entonces la gente tiene que saber cuál es su fácil, que probablemente el tuyo y el de tu amiga y el mío o sea diferente, cada uno tiene el suyo. Entonces un poco cómo saber cuál es tu ritmo fácil. Luego aquí hablo de hidratación y electrolitos, cómo lo tienes que tener en cuenta previo, intra y mm. post carrera. Un poco a lo de alimentación, qué cosas debes tener en cuenta y qué cosas evitar previas a tu carrera o cosas que te pueden venir bien o venir mal. Estos son eh, como cuatro partes porque eh, el plan de Ginger viene con 12 vídeos complementarios solamente para runners. Por ejemplo, de todos son de 12, 12 minutos. Son estiramientos, abs, hay cuatro vídeos de yoga para runner, es wow. decir, como calmar piernas, eh, yoga después de correr, un slow morning y luego hay cuatro vídeos de meditación solamente para runner por ejemplo, visualiza tu carrera, que esto se hace el día antes de tu carrera, que es súper importante, o eh, abre tus pulmones o body scan tipo después de un día a correr para esos días que quieres como realmente sentir qué beneficio ha tenido el running en ti. Bueno, esto es un poco la Me explicación. Encanta. Sí. Estos son los diferentes tipos de entrenamiento para que la gente sepa diferenciar qué tipo de entrenamiento va a tener. Por ejemplo, carrera fácil o recovery run. Y aquí te viene una explicación de cómo sería ese entrenamiento, es simplemente un ejemplo. Intervalos, series, carrera continua, y luego aquí son tips que yo doy para previos a tu carrera, en la carrera y post. Luego esto es un race day planner, que es como un poco para que tú rellenes eh, previo a tu carrera, un poco pues que digas cuál es tu estrategia, tus mm. objetivos... Eh, cosas que no te pueden faltar chequea tu bolsa eh, la logística que tienes que llevar un poco para que tú hagas el,
0: el, el check, ¿no? yo esto sí, lo hago que siempre que vas como consciente o sí. un poco el mindfulness Exacto. hacia tu carrera el no solo llegar a hacer es. terminar, sino como aparte de la organización que y veo, que al final chequea es... tu bolsa, me encanta sí. pero es como, ¿qué quieres no, lograr?
1: claro, y por ejemplo aquí te digo o sea, ¿cuáles son tus objetivos de la carrera? A lo mejor tus objetivos son hacer cuatro minutos, eh, disfrutar de tu familia ha mm. ido a verte, o ver la ciudad al final. Como que está bien chequear estos objetivos para que tú los lleves en, en la cabeza. Esto es como un, por así decirlo, una recomendación de cómo yo dividi, di, dividiría el, el, la media maratón, este es media maratón. Y luego aquí ya empieza el plan de entrenamiento, ¿no? Es un poco, es un poco eso. Y, lógicamente, aparte de estos vídeos si sí, este plan, eh, incluye como un acceso en Strava, que simplemente es como un club de corredores online en el que todo el mundo pertenece a Ginger. Ahora mismo hay hasta gente, de. el otro día lo estaba mirando, y hay gente incluso de Estados Unidos. Solamente puede acceder al club quien ha comprado el plan.
0: Okay.
1: Eh, y, lógicamente, serán el plan es que se puedan ir haciendo como quedadas, que las quedadas, lógicamente, tienen que ser en Madrid porque no estoy en un sitio, pero sí de como, momento, de luego momento. cuando crece <ríe> eh, y luego lo que también estamos organizando ya es como viajete de ginger tipo, eh, esto saldrá yo creo que pronto que ya estamos como viendo un poco de chequear todo, pero básicamente será pues por ejemplo un viaje, me invento a la media maratón de Londres en el ah. cual te incluye un plan específico para eh, la maratón de Londres, la me el medio maratón de Londres, con hotel, eh, viaje, hacer Qué como bueno. todo un grupo, eh, un entrenamiento especial y luego también te incluiría como todo lo que necesitas, pues para eh, tipo eh, sales, geles, un poco dentro de del plan. Pero eso mm. es como todavía <risa> está en es proceso. Pero bueno, básicamente, aparte de todo esto de, de running, como te comentaba, van a salir planes como un poco. Eh, más por así decirlo cómo mejorar tus hábitos o eh, momentos en los que de repente te sientes más inflamada pues mm. recetas como para sentirte menos inflamada, pero lógicamente todo que te aporte y te ayude en tu día a día no, ni con ninguna obsesión ni, ni ningún ni ningún por así decirlo como decirte... obligación. ¿no? sí como, como obligación simplemente que tú realmente como que estés motivada y sientas que, que puedes hacer eso y la idea es que con estos hábitos sea como tú dices como tu día a día no de mm. lo hago ahora porque he hecho esto y, y ya me olvido también yo como todo el mundo eh, como te decía no todos los días como perfecto no todos los días eh, me apetece full ir al gym yo también hay días que literalmente digo, Jolín me está costando mucho y tengo que un poco de, de tirar de mí mm. esa parte al final. Creo que es súper importante o de ti o de tus amigas o de agarrarte algo que sepas que te puede motivar.
0: El otro día, por ejemplo, publicaste, vi que publicaste en Instagram como que no, como que no estabas tan motivado o no habías estado tan motivado este, este mes, pero como veías que tenías te estabas poniendo objetivos y que... Si ¿sí te identificas como runner... ¿Y no te apetece? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas estos momentos? Pues mira, si te digo
1: la verdad, yo, por ejemplo, siempre, como te digo, me encanta correr. Y me encanta la sensación después de correr, pero hay días como todo el mundo que no me apetece tanto correr y yo sé que eso es parte del proceso porque lógicamente esta vida nada es lineal, nada es estable, igual que tú tienes días mejores con tu novio aunque mm. lo ame o días peores, lógicamente eso es parte de la vida, ¿no? Eh, o días encontrarse mejor, o días que te encuentres mejor. Entonces yo siempre digo que para estar bien primero tienes que estar mal, ¿no? Como para, para ver un poco los diferentes puntos de tu vida. Entonces yo, lógicamente, esos momentos no te voy a decir que no, pero sí me molestan y, y son un poco molestos conmigo misma en el sentido de, jolín, ¿por qué no estoy motivada? Porque a mí, en el fondo, me encantaría estar ultra-mega motivada y saliendo fuera a correr, pero también veo que está como unos... Unas semanas como un poco que me dolía la cintilla, eh, he tenido que tirar un poco más de mí, he tenido dos meses de mucho trabajo de no, de, de no, no por así decirlo, despegarme la silla cuando me iba, tenía la cabeza en otro sitio, salía a correr y decía, jolín, es que no te debería salir a correr, debería estar en este momento en otro sitio. Mm. También yo creo que la parte buena, apuntarte a una carrera o de tener, bueno, tú ya lo sabrás que ya has he hecho maratón, sí. pero una maratón no solamente... O podría ser una maratón, o 5 kilómetros, 10, 21... Exacto, pero sobre todo una maratón más, no te agotas. O sea, hay gente que dice, sí, estarás cansada, pero yo también me agoto mucho física o sea, mentalmente. Mm. O sea, te agota porque... Dedicación. Exacto, es un punto en el que tú tienes que dedicarte mucho a ti y a, y a lo que tú quieres, ¿no? Que al final creo que, que esa parte es como súper importante decir, vale, es que estos momentos son, son para ti. Y creo que luego está seguro que cuando cruzas la meta tú, todo ese esfuerzo se, se recompensó en esta sensación, ¿no? que está fenomenal pero es un esfuerzo que tú tienes que hacer previo, o sea, mm. lógicamente no es fácil, quien diga que preparas una maratón es fácil, es mentira, sea el nivel que sea, ¿eh? como el que corre a 7 horas la maratón como el que corre a 2, creo que tiene el mismo mérito y el mismo esfuerzo porque al final todo el mundo le ha dedicado lo mismo eh, pero sí es verdad que lógicamente no, por eso yo soy de las personas que yo necesito
0: eh, un, descanso mental. un descanso
1: mental pero una vez que ya he descansado por ejemplo ya mi última maratón fue en octubre que ya han pasado unos meses sí necesito para motivarme como buscar una meta mm. no por nada sino porque creo que yo soy muy comprometida a veces conmigo misma otras veces no tanto también te lo digo que me falta un poco de compromiso <risas> conmigo eh, en el que esos días que no te apetece correr Tienes que salir porque ya tienes algo. Sin sí. embargo, si tú no tienes un objetivo, una carrera, es como que es más fácil de perdonarte. Como, bueno, hoy puedo ir al gym, no puedo ir a ciclo, puedo ir a barre, porque como no tengo por qué salir a correr, simplemente entreno por, por mi día a día, o por mi hábito, o por mi bienestar sí. mental, pues me lo puedo perdonar, ¿sabes? Pero yo creo que cuando es diferente en el sentido de que no, tengo que salir porque no me queda otra que tengo... Que, que cruzar una meta o cruzarla bien, lógicamente es como el momento en el que de motiva. una forma u otra te vas motivando. También te digo, yo sé que ahora mismo estoy muy fuera de forma comparada con antes. Pero bueno, también te motiva porque dices, vale, estoy aquí en este punto que no es mi mejor punto, pero al final yo lo que quiero es progresar, ¿no? Llegar a un punto en el que esté increíble. Y mm. de verdad el cuerpo necesita eso, o sea, el cuerpo necesita... Eh, si tú le has metido mucha caña necesitas recuperarse, descansar y, y yo soy de las personas que para mí, yo el año pasado hice dos maratones porque estaban separadas en el tiempo y ya había clasificado y era como bueno me las quito, pero yo soy de las personas que no recomienda correr una carrera todos los fines no recomienda eh, correr una carrera, tres maratones al año no por nada por eso, porque yo creo que el cuerpo necesita, necesita descansar y lógicamente yo siempre digo que es muy satisfactorio correr una maratón y es fenomenal, pero no es lo más sano del mundo tampoco para el cuerpo. Lógicamente el cuerpo no estamos hechos para correr 42 kilómetros y por eso es lo necesario de prepararse muy bien. Mm. De, y luego de...
0: tener ese periodo de descanso de pues tanto físico como pues mi mente me puedo dedicar a otras cosas. Exacto, puedo dedicarme, <risa> puedo a, otras cosas. dedicarme a otros o No tengo que
1: poner alarma todos los días a las 6, a las seis y media para, para despertarme. Yo de hecho normalmente mi tiempo mínimo para descansar de una maratón son dos semanas. Dos semanas de eh, no, no correr, de hecho yo no sé si te pasó, pero subía las escaleras tres escaleras y me fatigaba, o sea, me refiero. Mm. Al final es como una forma del cuerpo de, de decirte, hola, estoy aquí, eh, <risa> cuídame. Que, y que lógicamente correr mm, es muy guay, pero también tiene sus partes, por así decirlo, malas, que, que no, no puedes tirarte 20.000 horas al día corriendo.
0: En um, The Ginger Club hemos visto, o nos has contado, que no solo son planes de correr, uh -huh. sino... Hay una parte de fuerza, hay una parte de hidratación y una parte de... de bueno, hidratación y alimentación. Uh -huh. eh, quiero explorar esto un poco más. ¿Por qué si empezamos con la fuerza, por ejemplo, uh -huh. ¿por qué la fuerza para ranes es tan importante? Porque esto quizás... Bueno, esto y la hidratación, incluso la nutrición, yo creo que es como... Toman un segundo plano en la mayoría de la, la gente normal, ¿no? Aunque realmente son igual de importantes.
1: A ver, yo creo que lógicamente es como importante como lo mínimo, ¿no? Lógicamente eh, no pasa nada si no tomas una pastilla de sal. Bueno, depende si cuánto, por así decirlo, líquido tú sueltes, Porque al final cuando tú sueltas el líquido, el sudor... Eh, viene con sal entonces esta sal es la que tú por así decirlo tienes que reponer en ejemplo de la sal entonces esto es una explicación de por qué hay gente que no quiere tomar sal o por qué no quiere tomar un gel o por qué no quiere tomar agua un poco las consecuencias que tendría si no las tomas y cuánto tú puedes mejorar, lógicamente yo siempre digo que una maratón, es una maratón, pero tiene como 20.000 cosas que la rodean, ¿no? O sea, entre ellas puede estar fuerza, puede estar hidratar, puede estar descanso, puede estar comer bien, puede estar no beber alcohol. Entonces, claro, lógicamente esto es como un rompecabezas, que a lo mejor sin una pieza posiblemente se haga igual de bien, pero posiblemente te puedes fallar en el sentido de que te puedes tratar de la carrera o te puedes lesionar por no hacer fuerza o... Lógicamente, creo que nada en esta vida es imprescindible, pero todo te va a sumar. Entonces, claro, lógicamente no tienes que volverte loca, pero sí tener un poco en cuenta o presente todas estas partes que engloban en el running y que te pueden hacer mejorar. Yo cuando eh, estoy, voy a correr una maratón o me la estoy preparando, soy muy consciente de todo eso, ¿no? Tengo muy en cuenta los litros de agua que llevo al día porque yo he llegado a sentir en una maratón literalmente que todo eso que estaba a mi alrededor y que yo me he fijado tanto es lo que te hace por así decirlo llegar al éxito de una forma bien para ti porque mm. imagínate tú vas con una maratón que estás deshidratada pero has entrado entrenado más que nunca has hecho toda la fuerza del mundo has dormido todo pero sin ese puntito <risa> tú no acabas la maratón me refiero al final es como yo siempre digo que es muy 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 difícil acabar con éxito una maratón, porque hay tantas cosas que te pueden fallar ese día, por eso cuando a mí la gente me pregunta, oye, ¿qué tiempo vas a hacer? Yo tampoco soy de las personas que digo, voy a ir a por este tiempo 100%, porque yo siempre digo que puede pasar tantas cosas, que te puede doler un pie, que te puede deshidratar, que de repente te sienta mal un gel, que, que te ha levantado mmm, con las hormonas locas porque somos mujeres y tienes la regla, entonces... Al final no somos conscientes, pero hay tantas, tantas cosas que tienen que pasar bien mm. para que te salga una maratón increíble que en el caso de que te salga mal o no como tú quieras, tampoco hay que machacarse. Mm. Y simplemente como agradecernos, Jolín, este no fue muy día. Tengo 8.000 oportunidades más para hacerlo mejor. Pero no, no, no hay que culparnos a uno mismo, ¿no? Por, por el hecho de, Jolín, eh, no, no, no puedo con esto no, o no o qué mal me ha salido, o qué mierda de entrenamiento después de, de todo lo que, lo que ya lleva el esfuerzo, ¿no? Simplemente sí. es como que mira, hay 8000 cosas que te pueden pasar, entonces claro, lógicamente yo explico en todo el, el, el la infografía, ¿no? De, de todo lo que tú necesitas un poco lo que tú tienes que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la fuerza, hay gente pues que tiene un gym, lógicamente hay algún vídeo de fuerza, pero no con eso va a llegar al éxito, ¿no? Tienes que ir a un gym o tienes que coger peso, esto es algo complementario a tu plan. Uh -huh. Pero no es, la... no es que haciendo esa fuerza o haciendo, por ejemplo, el vídeo de meditación de visualiza mi carrera, lógicamente te ayuda con ir con las mejores bites al, al, a, la, a la maratón y decir, vale, yo ya he visto cómo he pasado la meta y yo sé que la voy a pasar así, incluso mejor, ¿sabes? Porque voy a tener todo el ruido que hay fuera en la maratón pero creo que esa parte es como muy importante y yo me he dado cuenta después de mucho que a veces como que qué mal me ha sido esta carrera, qué horror, qué tal o sea, creo que también hay que pensar de todo lo que hay alrededor de la carrera que el clima, yeah. o sea, es que hay muchas cosas que no dependen de uno mismo
0: yeah. y en esos planes que, que has diseñado pues como intentas enseñar esto, bueno, o a la persona que está empezando a, a intentar llegar a 5 kilómetros aprender qué significa todo ese mundo y cómo empezar a entender eh, qué es lo que, lo que te podría ayudar a, a, a a llegar a esos 5, a la persona que está intentando bajar su ritmo de 21 kilómetros a menos de no sé, ¿cómo es? Una hora... Una, por
1: ejemplo, el más top es una hora bajar de una hora 45, media maratón.
0: Me pero, 45, por ejemplo, ahí en ese... Hacerlo? Claro,
1: en ese, por ejemplo, el de 21, para 5 no hacen falta geles, pero para el de 21 sí que te explico un poco cómo tú tienes que ir probando los geles durante tu proceso y cuál es la cantidad adecuada que debes de tomar. Lógicamente yo siempre digo que todo esto va a ir muy en función de las necesidades tuyas y las del clima, porque lógicamente si hace un clima de 40 grados y súper húmedo, te tienes que hidratar mucho más de la regla general, que serían 80 mililitros por 30 minutos, te tienes que hidratar mucho más porque las condiciones son diferentes, ¿sabes? Mm. Es como si hace frío te tienes que abrigar más porque al final yeah. es, es así, ¿no? Tu cuerpo está, está más frío. Mm. Entonces, claro, todo eso es como una regla general que tú tienes que ir un poco... Eh, midiendo, lógicamente todas las personas no necesitamos la misma comida eh, ni sobrevivir del mismo, ni dormir, yo por ejemplo soy feliz durmiendo 7 horas y por ejemplo mi novio tiene que dormir 9 para decir que no está cansado o sea que al final es como que creo que cada uno tiene una necesidad ahí, tiene que escuchar su cuerpo y tu cuerpo te va un poco enseñando, yo cuando hago tiras largas acabo con la cara llena de sal y es una señal de que estoy deshidratada mm. Hay sí. también muchas formas de, de ver si uno está deshidratado después de correr, que, por ejemplo, para mí una regla primordial después de un... Yo sufrí mucho porque me deshidraté eh, en la maratón de eh, Berlín. Mm. Me deshidraté heavy y yo creo que no lo he pasado tan mal en mi vida. O sea, yo Uf. no me he puesto nunca tan mala porque era como fiebre por todo el cuerpo, dolor... Después. Después del maratón. Eh, me deshidraté y yo tuve un error que fue... Eh, Beber un poco de agua, sí, bebía agua, le di con la importancia al agua, pero después del maratón me fui a celebrarlo con un opino, sin mm. haber bebido el agua suficiente. Mm. Entonces el alcohol deshidrata, me deshidraté mucho, no dormí, me subió la fiebre que pensaba que Uf. me tenía que ir al hospital. Entonces claro, son cosas que uno no tiene en cuenta, porque Ay, ya he hecho el maratón, chao. No, 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 espera que te queda un, un proceso general de
0: recuperación.
1: Entonces, por ejemplo, para mí una regla ahora heavy es que yo no paro de beber agua hasta que mi pipi no sale transparente. Es como una señal de que tu cuerpo ya está volviendo a... Y eso
0: cuando, no solo en el día de la carrera, sino cuando estás preparando porque si empiezas a correr si no corrías, no corrías nada. Si eres el principiante o si eres la persona preparando una maratón y corriendo dos horas un martes eh, cambia cambia un poco todos esos factores empiezas tienes que como conocer tu cuerpo y conocer esos distintos como bueno, bueno como tiene... podría ser de, por ejemplo o,
1: <ríe> claro o por ejemplo tienes más hambre yeah. lógicamente tu cuerpo está gastando mucho y más de conocer lo que
0: qué comer entonces eso, eso en los planes hablas de alimentación
1: hablo de alimentación no de un plan de alimentación como tal porque eso va a ir un poco fuera mm. Eh, pero sí un poco de todas las cosas que tienes que tener en cuenta de cómo recuperar de que lógicamente yo no recomiendo nada después de una carrera maratón o tirada larga comer comida basura porque al final tú lo que necesitas es comer nutrientes lógicamente mm. no tienes que comer un huevo con un aguacate pero sí tienes que comer alimentos que tengan vitaminas que tengan calidad pues sí mm. eh, claro y entender el por qué y qué es lo que eso te va a hacer eh, al final tú te, cuando tú corres y gastas mucha energía tus depósitos de glucógeno bajan, claro, ahora mismo está como todo muy el glucógeno, la insulina, tal, sí, todo eso creo que hay que tener mucho cuidado, pero a lo mejor yo ahora mismo no hace falta que me meta treponiados porque yo esa energía no la estoy consumiendo, pero si tú estás en un nivel muy alto en el cual está gastando eh, esa energía y necesitas, por así decirlo, reponerla, Sí tienes que reponerla, lógicamente, con cosas de mucha calidad, mm. eh, un arroz, un boniato, cosas que realmente te aporten y te nutran. Pero tú, por así decirlo, tienes que volver un poco a tu, a tu equilibrio, ¿no? Si acá está, pues lógicamente tampoco irte aquí, pero sí mantenerte en la línea en la que tu cuerpo se mantenga. Y también cuando, imagino que tú lo experimentaste, pero cuando se corre una maratón se pierde mucho peso. Mm. Se pierde peso aunque tú no quieras porque al final tu cuerpo está gastando mm. y no es que puedas comer infinito. Mm. Bueno, también yo como mucho, ¿eh? Pero... <risa> pero... No hay horas en el día para comer. No hay, no hay horas para el día, literal. Pero bueno, al final, un poco como esa parte sí si la explico y, y que la gente entienda un poco que... al Como
0: gestionarla, ¿no? Eh?
1: Sí, que al final, un por así decirlo, un coche para funcionar necesita gasolina, pues una persona igual. ¿Que puedes correr sin gasolina? Sí, lógicamente sí puedes correr, Pero, pero... para que
0: sea un hábito... Exacto. O... Y para que consigas los mejores resultados en el tiempo pues mejor entender toda Exacto. la parte de nutrición y la parte de fuerza ¿cómo ¿qué has aprendido estos años? ¿Cómo uh -huh. que, ¿han cambiado tus entrenamientos de fuerza? con el tiempo como sí,
1: se han cambiado porque yo al principio no le daba tanta importancia hasta que le di porque no me quedó otra y fue cuando más igual que tampoco le daba un otro ejemplo el no le he dado como importancia a las series. Y mm. yo creo que hasta que uno mismo no lo experimenta como todo en la vida y que entonces tú digas, vale, es que ahora que estoy entrenando fuerza, estoy haciendo series, yo siento que mi entrenamiento va a mejor, ¿sabes? Mm. Como que me siento más fuerte, me siento más preparada, siento que cuando doy una pisada tengo fuerza para dar la siguiente. Lógicamente sí, y yo recomiendo 100%. Eh, para gente que corre, creo que yo, por ejemplo, en mi caso, lo que suelo hacer es no coger peso imposible, sino que cojo pesos que yo pueda coger y hago eh, varias repeticiones, pues en vez de hacer tres con muchísimo peso, pues hago 15 con un peso que yo sepa que puedo aguantar, porque lógicamente lo que yo quiero es tener las fibras de mi pierna mu, o sea, fuertes, pero no voluminosas. Mm. Pero al final lo que yo quiero es que soporten como todo el peso, toda la pisada y que tener los músculos preparados para, para ese impacto. La espalda,
0: el core, todo. Claro, como... que al
1: final... Eh, pero no quiero que, por así decirlo, mis piernas sean súper voluminosas para... Porque levantar. tienes que correr,
0: tienes exacto, que moverla
1: Exacto, tienes que estar <risas> ágil. Pero básicamente sí, lógicamente lo, lo, lo recomiendo 100%.
0: Has hablado en Instagram últimamente sobre que te has lesionado, uh -huh. ¿no? O, o ligeramente, no sé hasta qué punto. Uh -huh. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia, cómo la fuerza te está ayudando a recuperar, a entrenar fuerza.
1: Pues mira, eh, no es una lesión que no me permita correr, pero si te digo una la molestia. verdad... Es una molestia. Sí, es una molestia que, en verdad, si te digo la verdad, me la merezco. Porque, <risa> <risa> porque se debió un poco a que yo acabé la maratón de Chicago... Y eh, es como que ya cade y ya. Sí, ¿no? Y yo sentía como que me. Que, bueno, la cintilla es, viene de aquí, ¿vale? Pasa por aquí y llega hasta el Toda topín. la, sí. la pierna por fuera. Por así decirlo, es como eh, la parte que sujeta todos nuestros músculos, ¿vale? Wow. En la pisada. Okay. Yo sentía que me estaba tirando de algo, pero dije, bueno, esto es de la maratón, mm. chill, no fui a descargarme. Cuanto, y... más, cuanto más me relajo, ya, me, ya soy yo. Exacto, ida. entonces eh, lógicamente no me descargué y fue a más. No es un dolor, como te digo, que no me eh, dejé correr y también creo que tenía mucha suerte porque cuando me empezó el dolor, que fue en diciembre, estaba en un momento en el que yo no tenía que correr ninguna carrera. Mm. Entonces creo que yo me lo tomé como con mucha calma, bueno, voy a recuperarme, voy a hacer fuerza. Lógicamente, para que este dolor no pase, tienes que tener muy fuerte el glúteo y toda la parte de, eh, de cuádriceps y isquio para que la cintilla, que es esto que va por aquí, la, a mí lo que me duele es aquí, ¿no? Es como en esta inserción que lo que hace la es que se inflama. Entonces mm. se inflama y a ti te duele el roce.
0: Ah, el roce cuando
1: tú sí, pisas. Huella te duele aquí. Es como si fuera como un quemazón, ¿vale? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando fortaleces toda la pierna, todo el glúteo, los músculos soportan esta cintilla y no rozan. Mm. Entonces, claro, lógicamente ya tengo todo el proceso de fuerza y mm. tal, pero si te digo la verdad, me la merezco. Mm. <risa> Llegó porque, porque tenía que llegar y es como... Hay veces que el, que el cuerpo te avisa así, ¿no? Es como que te dice, mira, para, o céntrate en esto... Oh, y yo lógicamente eh, escucho mi cuerpo y mucha gente que me estaba preguntando por redes que cómo estaba haciendo yo recomiendo 100% fisio porque es como un poco la forma de, 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 de relajar toda esta parte y fuerza para fortalecer los otros músculos que, que tienen que sujetarla además de no correr cuanto tú más corres más se inflama porque más roce tiene con lo cual, eh, yo estoy ahora muy progresivo. no estoy haciendo más de 12 kilómetros porque ya los 12 kilómetros, como que la siento. Entonces, como que me tocará ir subiendo kilómetro a kilómetro para de forma progresiva. Lógicamente, si te duele y te haces 21, ya la lías parda. Uh -huh. eh, tenía una media maratón hace dos semanas y no fui por eso mismo porque para me hubiese protegido. encantado, pero no era real que yo me podía hacer una media okay. maratón. O sea, right. físicamente sí, pero no, no tenía la rodilla preparada.
0: Okay. No, bueno, sí, a veces es mejor priorizar ciertas Exacto. cosas. ¿Y cómo gestionas esos periodos si tienes una lesión y como a ver un poco vinculado a la motivación? ¿eh? ¿Qué recomiendas a alguien que para que no se frustren o, o cómo, cómo gestiona ese periodo?
1: Pues mira, yo creo que lo más, más, más frustrante en este caso es que tengas una meta que te has que llegar. Lógicamente, mm. como yo te digo, por suerte yo no la tenía, pero lógicamente creo que tienes que buscar la parte buena y entrenar otras cosas que antes no estabas entrenando para ayudar a tu cintilla y, y ser consciente de que no, no culparse, no porque yo veo mucha gente mm. que, que tiene como lesiones y se culpa, es que no puedo correr, es que tal y sinceramente creo que la parte mental en una lesión es eh, imprescindible, o sea, creo que que el hecho de tú estar bien eh, a nivel, bien me refiero de asumir la lesión, ¿no? Y no pasar de ella, sino, vale, me voy va a preocupar y, y voy a hacer esto y, y motivarte en eso, ¿no? En mejorar para Voy a mejorar esto para el día de mañana poder hacer una maratón o poder hacer 8.000 cosas más que, mm. que quieras hacer. Pero, pero sí que escuchar al cuerpo y, y, y estar un poco centrada en eso. Lógicamente ya cada uno que se lo tome con la filosofía que pueda y la mejor, pero... <risa>
0: Pero sí. Cuéntanos, a ver, cuéntame, ¿por qué decidiste lanzar The Ginger Club? ¿De dónde sale? ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Eh, sale de eh,
1: lo que yo te comentaba un poco, de que era, ya llevaba tiempo como queriendo hacer, pero lógicamente dedicaba mucho tiempo y en ese momento tenía otras cosas, pero... Surge un poco de lo que yo está viendo durante todo este tiempo de la gente que quiere empezar a correr o que mucha gente eh, en redes sociales por ejemplo me pregunta mucho, Candela por favor dime cómo empiezo a correr y creo que también es muy difícil por, por un chat de Instagram contarle mm. a alguien cómo empezar a correr porque yo te puedo contar pero eh, no es lo mismo, ¿no? Entonces yo viendo un poco eso y un poco viendo a mí hacia atrás que era lo que yo necesitaba en ese momento decidí hacerlo así y bueno, también justo estoy ya casi que acabando como dos años de, de, de máster de Health Coach. Entonces, por lo que yo veía un poco de todo lo que, lo que la gente un poco demanda y, por así decirlo, como mi estilo de vida. Porque al final, de Ginger es un poco mi estilo de vida. No es running, es salud, es mm. comunidad, es gente. Más holístico. Es, exacto. Es, por así decirlo, como un sitio holístico. Yo creo que en este momento también hay muchas plataformas muy buenas de... Eh, eh, tonificar, de, de, de buscar otros objetivos que para mí no es mi día a día. O sea, para mí, tener six-pass todo el año y, y entrenar fuerza, creo que hay muchas O gente perder que peso, puede, por ejemplo. O perder peso, exacto. Creo que, que, que está muy bien para un punto determinado de tu vida o un objetivo puntual. Lógicamente, cuando tú lo habrás visto, cuando una maratón, lógicamente te cuidas mucho más, pero no puedes llevar ese ritmo de vida durante mm. toda tu, tu, tu vida. Entonces creo que al final esto era un poco como diferente, ¿no? Como al final los hábitos que tú tienes que tener en tu día a día para que, como tú has dicho, estar siempre sintiéndote un runner o estar motivado o tener hábitos en tu día a día que te ayuden a, a por así decirlo, tener una vida saludable y estar bien contigo misma. Porque al final cualquier... Eh, web de estas que sea, yo que sé, baja de peso o, o todo esto está muy bien, pero esto tiene como para uno mismo, ¿eh? Mm. Para uno mismo, yo cuando me lo he planteaste una vida corta, porque no es sostenible en el tiempo. O sea, no es sostenible mm. en el tiempo ver zumo verdes todos los días. Sí que es un hábito que puedes incorporar,
0: pero no beberte un zumo y, y ya, mm. al día. Entonces, bueno, es sí, como gin, The Ginger Club. Son, son planes de con objetivos, es un plan como llegar a 5 kilómetros, poder hacer 10, 21 y distintos niveles, pero que te enseña mucho más, ¿no? Para, uh -huh. Es como te pongo ese objetivo para que, para un no excusa, pero como una motiv, un motivo para que aprendas todo uh -huh. lo demás. ¿no? Yo al final lo
1: que quiero dar es como herramientas para que la gente tenga una vida más saludable y... Y con unos hábitos mejores, lógicamente. ¿no? Que al final, lógicamente, el running lo he puesto por objetivos Porque para una persona que no es runner, es muy difícil tener un hábito de correr sin tener un objetivo.
0: Yo, con que yo me considero runner, eh, después de... tiempo de, tardé un, un tiempo, ahora podemos hablar de eso, pero como tardas un tiempo en considerarse realmente runner, Um, sabes, como que ese, ese hábito es mío yo soy esa persona, 100% Exacto. que no se me va a ir eh, que si no salgo a correr ese fin de semana no significa que pierdo todo el progreso que he hecho, Exacto. sino como todavía soy runner um, de, todavía necesito un objetivo, sabes como yo disfruto correr y puedo salir a correr porque disfruto y porque hace buen tiempo y porque me apetece, pero durante un periodo, luego como luego como Tener que tirar sola de mí y de la de esa, esa parte de la motivación eh, ya necesito un poquito más. Como pues bajar el ritmo o pues apuntarte a una carrera. Eso lo, lo he experimentado con el tiempo. Sí.
1: A ver, yo creo que runner es cualquier persona que disfruta del correr. Ya sea, yo conozco a muchos runners que nunca en su vida han hecho una carrera. Mm. Porque al final lo que le gusta es correr, disfrutar del momento y ya que yo... Por ejemplo, estuve cinco años corriendo hasta mi primera carrera, me refiero. Mm. Que, que hay gente que conozco que corre mucho más que yo y en su vida es una maratón. Eh, yo creo que al final encontrar eso es como que pues una persona que practica yoga pues ya puede ser yo y no mm. tiene por qué ser una profesora sí. de yoga, lógicamente. Eh, pero sí, sí, verdad, entiendo tu punto, eh, te sientes mucho más runner cuando tienes un objetivo mm. o, o vas a por una carrera, pero sientes tu espíritu que siempre, <risa> siempre lo eres, siempre lo eres, sí, sí, sí.
0: ¿Qué dirías a esa persona que empieza a correr... Eh, que quizás tiene un plan de, de Ginger Club de 5 kilómetros, pero está como inseguro, que, que si puedo, si de dónde saco la motivación.
1: Mira, yo lo que siempre recomiendo en ese caso es que sé que al principio correr puede ser muy duro, mm. muy duro, pero yo creo que cada persona tiene, eh, yo he recomendado esto a muchas amigas, y es que cuando eh, tú estés en casa en el momento este de que uff, no sé si salir, no, no no voy a salir voy a salir apuntar en un papel eh, solamente los motivos, no los no motivos sino los motivos por los mm. cuales tienes que salir a correr, ¿no? Mm -hmm. ya sea por, porque quiero bajar de peso porque tengo un objetivo que cumplir porque tengo la mente hasta arriba de trabajo, lo que sea, ¿no? y de verdad empujarte, yo sé que es muy difícil este momento porque es como el momento en el que me quiero levantar de la cama pero no puedo porque tengo mucho sueño es un momento horrible, yo lo sé pero literalmente hay que salir y ¿sabes que si tu planeas una hora y tienes 15 minutos, de verdad sal o sea, sal porque un minuto es mejor que cero porque 15 minutos al día en un año se convierten en millones de horas entonces creo que al final Ay, yo muchas veces también lo sentido. es que tengo que entrenar 15, pero no, como no puedo hacer 15, entonces no voy a salir. Bueno, mm. pues o sea, es mejor, de verdad, que
0: es un proceso duro, pero el tiempo que tengas será mejor que nada. O... También te ayuda a construir ese hábito, ¿no? que Exacto. soy una persona que pone las zapatillas y que sale a la calle. Que eso es, Tienes que ser esa persona antes de ser la persona que corre una maratón. Exacto, yo siempre digo que después de ese running volver a
1: ver eso que tú has escrito en, en el por qué salir y un poco afianzar lo que tú has dicho porque probablemente el 100% de lo que hayas puesto se haya
0: cumplido en estos 10 minutos, me lo que sea. Mi, yo te, voy a probar eso. Lo, me ha pasado por, como lo, de, lo pienso. Sí, como me auto convenzo, pero tengo que escribirlo. Tienes que escribirlo. Y la otra, que según tu nivel puedes cambiar cuánto tiempo, pero... Y, 15 minutos, que si empiezas a correr y llega a los 15 minutos, o pongamos 10, eh, y seguro que cuando llegues a ese punto ya, ya como quieres sí, seguir. Sí, ya estás más caliente, ya ves yeah. como que bueno, como... voy a hacer un poquito más. Yeah. Pero
1: bueno, si en el caso de que no pudieras porque estás agotada lo que fuese, o que no hay tiempo o que no hay tiempo, pues estaría perfecto. Pero lógicamente como que cada uno se da esa oportunidad. Y, y cuando vuelva a pasar, que vuelvas a chequear ese papel, porque de verdad lo, lo, lo prometo, y, y a mí también me pasa, ¿eh? mm. y yo, yo puedo decir que me considero runner igual que tú, y y a mí también me pasa, o sea, esto no solamente le pasa a la gente que está empezando y no. como tú dices, el frío también mata y vamos a poner 8.000 excusas para no salir ayer salí a correr y estaba me fui a Madrid Río y estaba literalmente todo lo que es verde estaba blanco del
0: frío que hacía, o sea, hacía un frío horrible y cuando no puedes mover la cara, que la nariz que... llevaba
1: guantes de nieve y aún así me dolían los dedos del frío
0: Uy. y que así. no puedes abrir la puerta o sea, horrible, ¿verdad? Y, como, como, a casa y no puedes entrar se sale y ya. Pero bueno, esos son los momentos que suman. Yeah. Y, y en realidad a mí me, me pasa que puede ser que sufro esa primera parte, pero luego siempre vale la pena. Mm. O, o y ayuda, a veces, eso lo digo mil veces, pero ayuda a tener a alguien. Ayuda, eh, por eso la importancia de la parte de comunidad de The Ginger Club, ¿no? Mm -hmm. Y la comunidad y el grupo en Strava, que aunque sea virtual... Y va a haber eventos y quedadas en persona, como saber que tienes como... Alguien que tiene alguien los mismos objetivos que tú. Que, con el mismo objetivo, o que quedas con esa persona para correr. Entonces, bueno, te, tengo que estar, porque si no, eso ayuda mucho. Por eso, como para mí, la comunidad en, en, en el mundo del running es súper importante. Sí. Ya sabes que en este podcast intentamos explorar la palabra es qué significa... Uh -huh. eh, ya te hice la pregunta en el, en el otro episodio, pero para ti, bajo el concepto de The Ginger Club, que, mm -hmm. que va muy vinculado con wellness y el estilo de vida, ¿qué significa la palabra wellness? ¿Qué es, ¿O qué es el concepto para ti?
1: No sé qué te respondí la, la última vez, mm -hmm. la verdad, pero para mí, eh, wellness, a mí lo que me da, no solamente aparte de, de, de salud o lo que mucha gente puede creer como, como bienestar, deporte, salud. sentirte sano. Eh, para mí es como un estado mental, ¿no? Un estado mm. en el que tú sientes como una tranquilidad, que es como que todo lo que tú quieres respecto a tu salud está como bajo control, como que te sientes bien con tu salud mental, con tu hábito de vida, con tu deporte, con tus amigos, con... Mm. El, con la relación con tu pareja, con la relación con tu familia, para mí es un poco todo. Para mí es como un, un estado mental, un estado mm. de salud, <ríe> todo junto y que todo esté como lineal, ¿sabes? Como el, o lo más unificado posible, en sí. el que todo
0: esté bajo control. Según. Pero es, esto me gusta porque es algo que, que puede ir cambiando con el tiempo, porque quizás en ese capítulo de tu vida, que son tres meses, sabes que tienes que trabajar muchísimo. Entonces, como, vale, pero estoy motivada con el trabajo, entonces me dedico a eso, que quizás no estoy corriendo, no puedo salir a correr tanto como he hecho en otras épocas de mi vida, pero como si mantengo ese hábito suficiente para que lo disfrute y que puedo pasar tiempo con mi familia y todas esas otras partes, como que, aunque... Quizás de un día a otro, o un mes a otro, ese lineal cambia, cambia no el, y sí. no se ve igual, pues sigues como contenta Exacto, con el... manteniendo
1: un poco los niveles, ¿no? Hay veces mm. que probablemente le puedes dedicar mucho más tiempo a una cosa que a otra, mm. y, y otros meses, como tú te dices, tendrás más trabajo o tienes más vida social y no mm. puedes hacer otras cosas. Pero siempre y cuando como que cada uno también esté como contento con consigo mismo, mm. que creo que es lo importante, sí.
0: Yo este último mes, por ejemplo... Eh, me ha apuntado al, a la media maratón de Barcelona, que es en mmm, 12, y, yeah, dos semanas. semanas y media. Entonces, sabía que tenía este objetivo, pero por varios otros motivos, factores, este último mes como mmm, he estado más distraída, y no he estado tan enfocada en correr. Y correr quizás, ma, bueno, me ha costado más. Entonces, mi objetivo era mantener el hábito. Claro. Que aunque sea 5 kilómetros. Claro. Aunque sea... Bueno, para 5 podría ser mucho para alguien o poco para otras personas, pero aunque sea Sí, mantener, Sí, mantenerte, tiempo,
1: te entiendo totalmente.
0: Eh, y esto era mi objetivo. Entonces podía mantener ese bienestar y ese yeah. como wellness en ese sentido. Eh, muchísimas gracias, Candela, por No, a ti contarnos. por invitarme. Nosotros nos podemos
1: enrollar todo lo que queramos del mundo. Yo porque hablar horas, se me pasa horas. el tiempo volando.
0: Así que nada, gracias a ti y... Si la gente quiere conocer eh, The Ginger Club, uh -huh. quiere investigar, eh, ¿dónde lo pueden encontrar y, y, y tener más información? Pues, por ejemplo, en mi, mi perfil o el perfil de
1: Ginger Club tienen el link a la en web. En Instagram. Y en Instagram, sí. Y ahí tienes todo.
0: O en thegingerclub.com. Es. es. Punto es. Punto es. Punto es. es. Ok. Importante. Sí. <risa> Perfecto. Pues, y, muchas
1: ¿listo? gracias. A ti. Bye.